0: I arken i Kungssängen och Stockholm den levande för oss. Väck tro i våra hjärtan så att vi med frimodighet kan ta emot allt det goda som du har utlovat, som du har gett, som du har utverkat för vår räkning. Och vi ser fram emot att få se dina underbara gärningar ibland oss den här eftermiddagen. Och din vilja sker och din kraft blir utgjuten och människors behov blir möta. Jag tackar dig här för att du har sån kärlek till oss människor att vi alltid kan förvänta oss gott ifrån dig. I Jesu namn och församlingen sa. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Ja, det här är ju så att det här är ett möte som kommer att vara Jesuscentrerat, För att vi har ingen anledning att göra någon väsen av någon annan än honom. Men mycket väsen behöver vi göra när det gäller Jesus- man ska förvänta sig stora, underbara ting från honom. därför Han är inte en som, som inte håller vad han har lovat. Utan han gör just det. Det ovanliga. Att han är trofast. Alltså. Det är, det är, det är liksom inte alltid som vi har så jättemycket erfarenheter av det. Att folk är trofasta. utan Det blir, blir mer att man hoppas att det, ska, att det ska vara så. Att de ska hålla vad de lovar. Men så kanske de kanske får något förhinder. Eller så blir de upptagna med något annat. Eller så så tycker de att jag, liksom, jag tog i för mycket. Så jag, jag, vi glömmer det här, säger de ensidigt, och så glömmer de ensidigt. Och så står man där och tror att det skulle vara så som de sa, men det var, blev inte det. Men vi har en herre som är trofast. Alltid trofast. Han håller vad han har lovat. Och därför så behöver vi liksom narka honom på det viset. Vi behöver tänka på vem är det vi talar med. Och det där är liksom en viktig sak. Men ibland så är det som att vi, vi märker att det är skillnad ibland också när vi pratar med människor. Vem talar jag med? Det, den som jag talar med, det är liksom, om jag känner till det, så, så, så anpassar jag mig lite grann efter det och talar lite grann efter liksom, det som är den här personen, liksom, den personens integritet och, liksom, och, och, och kanske status på något sätt, eller, eller erfarenheter av hur jag har hört och, och märkt att den här personen är, så kan jag lita på den. Eller är det, sånt, det är ett sådant samtal som vi får med varandra? Eller är det så här att jag vet inte om jag kan lita på den här personen men vi, vi chansar lite grann sådär. Vi hoppas på det bästa. Går det så går det. Och, och, men i själva verket så, så är det ju liksom, är det ingen som är som Jesus. När vi har att göra med honom och när vi kommer på vad det är han säger och vad det är han lovar och vad det är han har gjort för oss ja, då är det något alldeles enastående som inträffar. Alltså vi, får, vi, får en, vi får en förväntan och en tro och en över. Tryggelse i vårt inre som gör att vi kan ta emot det underbaraste av allting. Allt det här som han har vunnit för vår räkning. Han har ju dött på ett kors för vår skull. För att vi ska bli fria från synden. Och syndens alla konsekvenser... För jag menar, det är inte så, synden är inte bara det här att, att du gjorde fel och, och, och nu kan du få förlåtelse. Utan, utan synden är ju också det att de dragit med sig in i världen sjukdom och lidande och nöd och bundenhet och, 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 och så destruktiva krafter som bryter ner tillvaron, men dess makt som syndens makt blir bruten genom Jesu gärning. Så när han, när han ger sitt liv på golgata kors, då, då, då förlorar djävulen så att säga, sin makt att kunna förstöra och bryta ner människor som sätter sin tro till honom. Så när vi liksom ser vad han har gjort för oss och litar på det, då kommer vi att, att bli de som kan ta emot all den välsignelse som han har vunnit för oss på korset. Och där, där vid korset så kommer också helande att strömma ut. Alltså. Därför att det, det, det som kom genom synden var, alltså var sjukdom och lidande och nöd och förstörrelse och, och, och död och så här alltså det här var liksom inte riktigt det säga, obehagligt det värsta, värsta säga, för, liksom katastrofala förderver som kom genom synden och nu har Jesus gått in och tagit på sig straffen för den och dött i vårt ställe så att vi skulle kunna få all den välsignelse som Gud hade tänkt från början. Sjukdom hörde inte till paradiset. Man skulle kunna tänka att paradis liksom med, med sjukdomar, alla ligger sjuka till höger och vänster. Och liksom och, och det, det, det här är det här paradiset Så ser man, nej, vad en av oss kan tänka, liksom att, när vi tänker på paradis, tänker vi, jaha, det paradiset där. Där finns det ingen sjukdom, ingen nöd, ingen bristning. Just det. För det kom genom synden in i världen. Och, världen, och, och, och synden kom genom djävulen förmåga att bedra människorna som lyssnade till honom istället för till det som han själv hade sagt. Och nu är vi där, då vi har bytt sida, vi har börjat lyssna till honom som har gett sitt liv för oss och som har älskat oss ända in i döden. Och nu är det som att det här som är utvägen och lösningen, som kommer genom honom och hans väldiga offer, den är nu öppen för oss. Så när vi tror honom om det som han har gett oss, då blir vi delaktiga i det också och får erfarenhet av att han är trofast. Det som han har vunnit för oss, det är också inom räckhåll för var och en som tror. Och för att det här, den här tron ska komma så att vi kan känna ja men hur tar man emot, hur tar man emot, hur tar man emot det? Det är jättebra att du frågar det. det. här Hur tar man emot? Ja, man tar emot det. Det blir genom tron. Och hur kommer tron? Ja, tron kommer genom predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Det vill säga, det som han säger att han har gjort och det har han gjort. Och nu talar han till dig och mig och så kommer vi att höra det. Och då kommer det här, genom att vi lyssnar på det och litar på det och tror på det så blir vi de som kan ta emot det som han har utlovat. Så att därför predikar vi och predikar och predikar och predikar om det här. Vi tänker så här ja men det här har jag hört, vi ja förstår vi har inte som målsättning att du bara ska ha hört det. Då har du missförstått det här. Alltså, det, det är inte bara så här, har du hört det här förut? Ja, det, ja, det hoppas jag att du har hört många gånger förut. Alltså, men, men du förstår att det, det, du ska höra det så att det blir tro i ditt hjärta. När det blir tro i ditt hjärta, då blir du en mottagare av det som Herren har liksom, utlovat. Då kommer du inte missa det. liksom så. Har du bara sitter där och vips så går allt jobba förbi. Man börjar, börjar sjunga så här, Jesus går jag förbi mig. liksom så. Här. Man sjunger han inte förbi, Vad tror du? han inte, har inget mål att gå förbi, han siktar på dig och då, då väntar han säger att du ska, du ska sikta på honom också, vi ska ta vi ska mötas, alltså, det är det som är själva saken här. och när vi då predikar ordet och predikar ordet och predikar ordet så är målet att du ska få tro i hjärtat. Du ska få tro i hjärta så att du tänker så, här, ja, han kommer inte gå förbi mig så fort han får syn på mig så kommer han rusa på mig direkt och, och, och hjälpa mig med det som jag behöver. Och så, och det här är inte så att vi, 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 vi är inte så att vi bara omkring liksom. det är alltid lite på må och hoppas att han, hoppas att det på något sätt sköter på mig och jag kommer ihåg att det var så min pappa var gång sjuk och låg, låg på sjukhus och så kom en press som skulle bli det ville med åldrar och då kom personalen in med alla möjliga sådana skärmar och ville ställa runt omkring så att ingen blev störd. Eller, eller kanske bara så att det inte skulle skydda dem som skulle bedja och smörja med olja så att inte de blev störda. Och då sa han så här, sätt inte upp den här skärmar. Det är väldigt mycket vunnit om det skvätter på alla här, oljan. Så att då många som blev frisk blev friska här. Och jag menar, det är inte så att Herren siktar på att vi inte ska mötas eller träffas av det härliga som han vill ge oss. Utan han siktar på att det ska träffa oss. Och själva träffpunkten är Herrens ord och din tro. När de där två löfterna och tron möts, då är det Hans skilja, vilja som kan ske in i ditt och mitt liv. tid, alltså. vilken, 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 vilken välsignad släkt vi vet som kan sitta och förvänta oss att Gud kan göra det som han har lovat och att han, att han verkligen vill ge oss det. Alltså, det är inte bara du och jag som sitter där liksom och önskar och hoppas att det ska hända någonting äntligen. Att Gud äntligen ska gripa in, att han äntligen ska svara på, på, på våra böner. Utan han svarar inte på böner, han svarar på tro. Och, och därför så är det som vi predikar och predikar och predikar och predikar för att du ska kunna komma till tro på det här området. Och när du gör det, då, då finns det aldrig någon på andra änden, det vill säga där Jesus sitter, som håller tillbaka. Utan då sitter det någon som tänker, äntligen nu kan jag få ge allt, allt det som jag har lovat ut just i den här personen. För nu tror den mig om det. Det är underbart med tro. Alltså. Därför behöver man gå mycket i kyrkan. Om ni undrar vem jag är så är jag pastor i den här församlingen. Mm. <laughs> Och jag. Och jag vill att man ska gå i kyrkan, för jag kommer på det. Att kan jag få folk att gå i kyrkan och gå i kyrkan och gå i kyrkan så får jag folk att komma inom hörhåll, inom hörhåll, inom hörhåll, inom hörhåll och så småningom så börjar det bli så att säga tro som växer fram. Som gör att de kan börja ta emot den hjälpen som Herren har. Och sen kommer vittnesbörden, där det som talar om Herren har gjort det. Han har gjort det för mig, han har gjort det för mig, han har gjort det för mig. Och, och vi, vi har vittna om hur, vilken fantastisk herre vi har. Men det, det är så att han har varit fantastisk fantastiskt hela tiden. Det är bara att vi har inte har märkt det i den utsträckning som vi behöver, därför att vi ännu inte har fått tro på det. Alltså, när, vi, när vi får tro på det får vi erfarenhet av det. Och då får vi erfarenhet av det. Då, då tänker vi: Åh, vilken härlig vi har! Vilken underbar herre! Han har varit det hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Och om undrar, är han är underbar idag så kan jag säga: att Han är lika underbar idag. Precis lika underbar. Han kan inte bli mer underbar än han är idag. Han kan inte göra fler saker för det än det han redan har gjort. Det är, saken är redan klar från hans sida. Han väntar på att du ska höra det tillräckligt många gånger för att din tro ska kunna vara den ut utsträckta handen så tar emot det som han vill erbjuda sig. Så det här är liksom, tron är liksom inte någon jättelik prestation. Det är någonting som bara spirar fram. Därför att du hör det och hör det. Och plötsligt ser du där med din hand. Då tänker du, han håller på att ge mig någonting. Jag tar emot det. Man, 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 det är ungefär som när folk tänker så här, Ibland så när man tänker, man pratar med någon så här. Så här och så har man en liten boll i handen som man studsar så här. Och man har den här bollen i handen och studsar så här. Och plötsligt så ger man sig till och kastar den till någon. Och den som märker det, det tar den liksom snabbt. Och bara, som en ren reflex bara för att nu märkte den det. Att där kommer bollen. hopp. Och efter det så får, får du den trum som gör att där kommer ju hjälpen. Hopp. Och du tar emot den. Jag är inte så jättesvårt. Jag tänkte, jag vet, åh, vad, vilken fantastiskt duktig jag var som kunde ta emot den. Nej, det var bara en ren reflex på att äntligen kom punkten där. Alltså att du fick en tro så att du kunde se att gåvan var riktad till dig och du kunde ta den. Han kastade den här till dig. Vi förstår att... Och När man läser Bibeln om Jesus så blir man så fantastiskt inspirerad för att han är så ofatt, ofattbar god och bra. Alltså, man blir alldeles, jag, 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 jag satt här i, i eftermiddag liksom och, och läste och läste och så satt jag där med, med min konkurrens också så, här, så här, slog, upp, slog upp och så tänkte att om jag skulle ta och upp den här den fantastiska berättelsen som, som är när Jesus möter, möter en man som, som har en förtvinad arm eller en förtvinad hand, vad alltså, ska jag ta upp den? Var står det nu igen? Jag var står den var står det Fram i konkurrensen. För man slår på försvinner. Det är ett ovanligt ord Då brukar det vara lättast att hitta saker. Och jag bläddrar där. Alltså, jag bläddrar och jag bläddrar det här på näbbland. Alldeles tröttar. Alltså, jag tänkte kan det kan jag inte stava. Kommer jag inte? Är det inte rätt I ordning de här bokstäverna? kommer för tv, tv, tv ja nu det TV och så. Och så där. Och så. Nej. Existerar inte? Det var den tjockaste liksom, bens- och uppslagsboken i konkurrensen som man har Så här, tjock i minnen. Alltså. Och, förtvinad hand? Nej. Ingen, ingen förtvinad hand fanns det där. Jag tänkte, vad är det här? Är det här igen som jag hände en gång förut? Jag fick tag en bok som skulle ge bibelställen till olika predikoämnen. En liten bok... –skriven på 1800-talet, tror jag. Så där. Det skrivs ju inte såna böcker nu för tiden– –för man vill inte hjälpa predikanterna att predika. De får sköta det själva, det vill säga, de får vända sig till det här helt enkelt. Men när jag stod där liksom, med den här boken så tänkte jag, åh, oh, nu ska jag prika, nu ska jag ta reda på några fantastiska bibelställen som kan finnas och, om helberegda görelser. Det. Liksom, gör det. det är ju det man talar helande på den där tiden, då. och så tog jag det, liksom, och, och, och slog och slog och slog och bläddra igenom. Ja, jag har gått igenom varenda, varenda ämne som var på H. Och det fanns inte helande och det fanns inte helbägda görelser. Man predikade överhuvudtaget inte om sånt. Utan man predikade om förlåtelse och om synd och om dom och om nåd. Och man predikade om sånt men inte, inte, inte. Inga helbägda görelser där. Och jag tänkte, nu har det hänt mig igen. Alltså, nu håller jag på att slå upp här och försöka få tag i en, sån här, en förtvinad hand. Som Jesus botar en person som hade en förtvinad hand. Och så går det inte att slå upp den. Jag går inte att hitta den någonstans. Jag tänkte, vad eländ är det här? Det här, det här jag ska, nu ska jag ta komplettera Bensovs uppslagsverk. Liksom här. Nu, och så Jag letade fram den här till slut. Och hittade den. Och, och det, och nu undrar ni, var står det? Var står det? Det ska ni få veta nu. Det står i Matteus. Det är alltså. Den går inte att hitta på annat, på annat sätt än man bläddrar igenom hela Bibeln. Men i fall, Matteus 12, står det. Och så, och så, så ska vi läsa där i, i, i... Se vilken vers det blir. Det är i tionde versen alltså. Matteus 12 och 10. Har du med dig en Bibel? Vilket jag hoppas. Och om du inte har med dig en Bibel så kan du alltid knacka på grannen och få titta i din. Och har de inte sin bibel med Du då ska jag fråga, varför har du inte haft en i bibeln? Det här är ju liksom. <laughs> ja, och, och du som tänker så här, ja, jag tänker inte besvära någon granne som inte har med sig bibeln. Men, men det är inte dumt, för du, du förstår att det, den som har ansvar för ditt liv är inte jag utan du. Så därför måste du kolla på vad jag säger så att inte jag säger någonting som inte stämmer. Det är, du som är, det är du som har kontrollmakten här om man tänker att om du säger, vem är mer som ska kolla upp hur predikanten predikar? Det är du. Så, ja, ja, det är klart att det blir mer vilsamt för mig om du inte har med dig i Bibeln, men det är inte meningen. Det är meningen att du ska kunna få bekräftat. Jag ska läsa det här för dig så du känner kanske igen det också direkt. Så här står det. Ja, vid nion, nionde världen kan vi börja. Sedan så begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Nu handlar det om Jesus. Då. Och han besökte den där synagogan och står och där fanns en man som hade en förtvinad hand. Och då frågade Jesus är det tillåtet att bota på sabbaten frågade han då. De ville nämligen ha något att anklaga honom för. Och han svarade dem vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop eller om det också är på sabbaten. Och hur mycket mer är det inte då en människa värd än ett får? Alltså, är det tillåtet att göra gott på sabbaten? Eh, ja, det var så. så, så, så 13. Så Sedan sa han till mannen, räck ut din hand. Han räckte ut den. Och den var nu lika frisk som den andra. Fariseerna gick då ut och överlade om att döda honom. Hattan är liksom vilken spänning det plötsligt blev. Här var det en man som hade en förtvinad hand. Va? Och eh, det betydde liksom på något sätt att han inte kunde liksom använda den. Och nu så. Säger Jesus Så han gick där med sin förtvinnade hand så här, och har eh, kanske sett någon som har haft de här problemen. De som, som, som går där och, och liksom på något sätt skyddar, sin, skyddar sin hand. och, 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 så, och så, så, säger, så säger Jesus efter att han har pratat med dem så här. Är det inte, får man inte göra gott på sabbaten? Och de vill inte svara på frågan. för Det kunde riskera att han skulle göra någonting nu, och att han skulle bota någon. Så det, då, ville de inte fråga. Så, så, då sa Jesus bara till mannen så här. Räck ut din hand. Då räckte han ut den. Det finns en stor överraskning. Det är den frisk, lika frisk som den andra? Han tänkte, vad, 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 vad är det här? Jo, det var, det var, det var någonting som möttes. Ett, det möttes en, 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 en gärning så att säga, från Jesus med en man som hade tro på den. Och därför handlade han som man gjorde Ups, han har inte, inte tänkt sig för mildtid är inte min hand. Är den inte så jättesjuk så att det går inte? Det går inte. Jag kan inte räcka ut. Han kunde inte alls säga alla de naturliga argumenten som vem som helst av oss skulle kunna tänka. Precis som mannen som låg vid Betesda dammen och var Och När han ligger där och liksom funderar på hur han ska kunna komma in ner i vattnet och bli först där och, och bli helad genom att det, att det var det som har löftet som de som hade samlats kring alla de sjuka som låg kring dammen vid Betesda. Då när kommer Jesus fram och säger till honom bara när han ligger där och tror att han, att han ska få hjälp att ta sig ner i vattnet: så här, du, du, ta, ta din säng nu då. Han hade en matta som han låg på förmodligen. Ta din säng nu och så gå hem. Och då tog han sängen och så gick han hem. Och medan han gick hem då, då stötte han på sådana här fariser igen då. då. sa: det, det är inte tillåtet för dig att gå omkring och bära på sängen så här. Det är, det är sabbat. Och han det verkar inte som han ens hade liksom upp, observerat att han hade gjort det som han inte kunde. Han gick ju upp, han var ju lam. Han kunde ha legat där och argumenterat, tyvärr jag kan inte gå upp. Om du helar mig så, så kommer jag, ska jag göra som du säger. Men nu är jag lam och därför så, då blir det ingenting. Utan jag, 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 jag väntar på att du helar mig då. Eller så jag väntar på att du får mig till dammen så, så att jag kommer först i. Och blir helad så som det, som det har tydligen hänt. Och, och där, men men han, han glömde bort alla motargumenten. Utan när han fick höra det där ordet som Jesus sa till honom, alltså eh, ta din säng och gå hem, eh, så fick det en sån tro i hans indes. Han bara tog emot en bollen, tog ihop, rullade ihop mattan och gick hem som, ja, som, jag skulle vilja säga, som är dis. Alltså det är ibland när herren säger till när han gör saker så kan man komma så att säga. Så, så, Man kommer igång i det utan att ha tänka sig för. Och han, han kom igång med att, att gå fast om man hade tänkt sig för så hade han sagt Jag kan inte, jag är lam. Ser du inte att jag är lam? Jag har legat här i 38 år och varit lam, 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 lam. Varenda dag, 38 år. Då kan inte du bara komma och säga till mig: Ta din säng och gå hem. För jag kan ju inte det, för jag är ju lam. Och, och alla de här argumenten, så att säga. kunde han ju öst på med. Men han kom inte på det. Utan det enda som, som hände med honom var att när Jesus talade till honom, då fick han tro i hjärtat, och plötsligt så var han väg med sängen och gick hem. Och, när han då blev påhoppad liksom på vägen hemma i och sa du får väl inte gå här och bära det. Ja, jo men då sa det var en man här. Han ja, jag vet inte vem han är faktiskt. Jag, jag vet inte vem det var men, men han kom och sa att jag skulle ta sängen och gå hem. Ja, men jag, ja men, det, det förbjuder jag. Jag, jag vet inte det be, det får vi prata, men, jag vet inte hur jag ska svara. jag, jag bara går här. Och, och det, förstått, det här är ju sådär som man tänker så att ja han måste ju vara närvarande på något sätt. Ja, du vet, ibland så kommer tron in på det här sättet så att det blir inte så att det går via huvudet. Alltså det, idag tänker vi ställa oss öppna för att herren ska få göra det som inte går via huvudet. Men jag ska väl säga att det går ändå. Säga. det går inte via huvudet. För att när det går via huvudet då sitter vi och resonerar bort alltihopa. Då talar vi om vad som vi kan och vad vi, vad vi har kunnat förut. Och hur det har varit och hur det har gått och hur, hur det möjligen kan ske i framtiden. Vi kommer att argumentera på det här sättet och till slut så har vi ingenting. utan Det, det är samma problem som vi har haft hela tiden och vi har det kvar. Men om vi låter bli att gå via huvudet utan lyssna till Herren och ta emot tron som växer i hjärtat. Så kan vi bli mottagare av det som han verkligen vill ge oss. Jag har vuxit upp i en miljö kan vi säga, där man sa så här att nu för tiden behöver man inte på samma sätt be om att folk ska bli helade. för nu har vi sjukhus och vård och massor med service och allt det Så nu behöver vi inte det där. Men sen måste jag säga genom åren har jag nog tyckt att det verkar som att vi behöver det jättemycket fortfarande. Det är inte så att, liksom att det bara går till sjukhuset liksom och skriva in sig där och så vips och fixar de fixar allt och så går man hem. Alltså det är ju inte riktigt på det viset. De hjälper många, men du vet då, allt blir inte alltid på långa vägar. Och många liksom, saker kan man överhuvudtaget inte göra någonting åt så att det blir någon seger, seger för liksom, hälsan. Utan det blir liksom, bara liksom, det värsta skräckscenariot man känner att det här, det här kommer aldrig att gå. Det är liksom, allvarligt, det går inte. Det, vi kommer inte klara det. Herren är den som kan göra under. Det är liksom, det som är så fint med det här. Va? Vi har en herre som kan göra under. Och han gör det genom att han får tillfälle att väcka tro i ditt och mitt hjärta. Som kommer genom att vi lyssnar till hans ord. Vi lyssnar till hans ord och så växer tron. Och så blir vi mottagare av det som han vill ge oss. Och han vill ge oss hälsa och frihet och glädje och liv och, och kraft och allt det här. Han vill ge oss utvägar och lösningar på alla möjliga olika plan. Och allt det här har han vunnit för vår räkning och den saken är redan klar. Och nu väntar han på att vi ska få till ett möte mellan din tro och hans löfte. Och då blir du mottagaren av det här som Herren vill. Så den här mannen... Han, han, blev, han blev mottagare utav, av helande i handen eh, utan att tänka sig för. För det var inte mycket tid att tänka sig för här. Utan Här sa bara till mannen som stod där med sin, sin, sin förtvinade hand att sträcka ut din hand. Och Då gjorde han det och då kunde han säga att, det var ingen, att den var lika frisk som den andra. Hade han en förklaring på det? Nej. Var vad var det som hade hänt ett under? Det vill att man undrar över hur det gick till. Så det är det som är under. Så när man är ett under har skett och då står man där som en frågetecken och där, hur gick det här till? Ja, det är ingen som kan svara på det med alltså att han hörde vad Herren sa och så hände det. Att han bara reagerade på det och plötsligt så, 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 så stod han där med en frisk hand. Det är många som skulle önska att det gick till på det här sättet. Så vi tänker så åh oh, ja, ja, Jag vill vara kandidat för det. Så här, om jag, det som är min, min svårighet och min krämpa och, och mitt lidande och min sjukdom och min begränsning. Och allt, och bara, jag skulle vilja att Herren bara talar till mig så jag bara tjong, ska reagera på utan att tänka mig för. Eh, man skulle nästan vilja be en bön. Så här, God Gud, låt mig inte tänka på saken. <laughs> utan, utan låt mig bara liksom vila från det där. Jag lägger den åt sidan. Varför ska det vara så högt till man? Varför ska man tänka på allting när man inte kan det? Om man skulle kunna tänka så man liksom kunde bli helad på kuppen så skulle det så kunde det vara en väldigt stor idé att tänka. Men om man, inte, om man nu vet att man inte blir helad genom att man tänker sig för, så utan så utan att man blir helad genom att det går en annan kanal. Så låt oss ta den andra kanalen och så lägger vi undan det här med tänkare. Det kan du tänka på sen när du ska ta bussen. Bussen så tar du rätt buss eller något sådant eller går till pendeltåget eller om du, ska, om, du, om, du, om du känner dig hungrig så tar du reda på vilket finns någon restauranger så så tänker du hur kommer jag dit och så frågar du någon till råd och så, så går du dit och så, så precis som du har och så följer instruktionerna och så och så har du nytta av vad du tänker för. Du kan inte bara gå ut här på måf och gå till vänster. –då hamnar du på regementet. Det blir man inte mätt av. jag. kommer inte in genom grindarna, heller, så där står man bara. Det var, vad är det för vits med liksom att, att, att göra så där. Ja, Ni förstår det här. Herren, Herren vill tala till oss så att det väcker en tro som gör att det han säger– det tar vi ju helt enkelt emot på en annan kanal än att det går via huvudet. Och när det då inte går via huvudet, då är det plötsligt möjligt för herren att få göra ett under. Och sen gör det ju ingenting att du och jag sen bara står där och undrar efteråt. Om du har blivit frisk så accepterar du det okej okay, då. Undrar kan jag gå med på att jag gör. Och med slutresultatet blir jag är frisk men undrar hur det gick till. Det går bra. Jag accepterar de villkoren utan vidare. Det gör väl du också antar jag. Det är, ju inget, det är ingenting att hålla på och krångla med. Liksom att jag, jag vet inte hur det gick till. Mitt mål är inte att veta hur det går till. Jag, mitt mål är att bli frisk. Jag är sjuk så vill jag bli frisk. Så när vi frågar, vad vill Herren göra då? Ja, han vill hela dig. Och, för att vi ska titta på det också, då, och det är därför som vi, vi tittar i Biblar så här. här står alla möjliga svar. Va? Om hur det är. För det första så är det så att eh, det här att, att han säger Jesus, räck ut din hand. Han räckte ut den och den var nu frisk som den andra. Det var ju liksom hela det var hela helande stunden det. Det gick ju i ett nafs. Alltså det gick så fort så att Även om man hade försökt att hinna med att tänka på det så han, knappt hamnade inte. För det, var ju inte, det tar ju inte tid att räcka ut sin hand. Det var att räcka ut, om man räcker ut, har jag unnit tänka på den här lilla biten. Jag hinner inte tänka just någonting. Va? Det så här, även när jag liksom förbereder mig du ska försöka tänka så tjongt så har det ju hänt ändå. Det går fort. Det går lätt. Och ni förstår att jag, jag, jag har en sån här i, som jag beundrar. Det fanns ett par som hette Hunters. De hade en helande tjänst. De hade liksom hela tiden liksom en instruktion till sina föredare. Sen fick man stå där och så skulle man bedja för folk, och de kom med alla möjliga sjukdomar, och då var allvarliga, allvarliga svåra sjukdomar och så. Och så när de frågar för vad har de för sjukdomar och så berättar de alltså otroligt allvarligt. Och sen, sen har de fått instruktionen. när de hade hört färdigt vad det var för sjukdom skulle de säga oavsett allting skulle de säga: Det är lätt skulle de säga. Du vet att folk studsade nästan när de kom fram. Här har de nämnt det liksom, hemska sjukdomar som de kämpade med. Va? Och, och så får de, när de har talat om hela, hela tragedin och hela svårigheten och hela lidandet så, så får de mötas av en förebilder som säger det är lätt. Alltså, det är ju nästan så att... Eh, de tappar taget om liksom sjukdomens, sjukdomens kraft att säga, och makt och liksom allvar och så. Alltså, det är lätt. Alltså, en del blev liksom nästan arga på den som slog och sa det. Det är inte lätt, det är svårt. Det är hemskt och såna här saker, men det, här, men det var lätt var som en nyckel som hjälpte att låsa upp lite grann den här, den här låsningen vid att nu jag har den här sjukdomen och jag kommer få ha den i alla tider. Och även om jag går fram på förbrud så jag är medveten om att jag kommer nog få ha den resten av mitt liv. och så där. Det, Man fick en stöt i liksom den där inställningen. För nu är det, var det ju en situation Och vad ska man förbereda sig på då? Då ska man bereda sig på att man blir helad. För Herren, han helar ju folk med att bara säga ett ord till dem. Så, och, och när de gensvarar på det så blir de helade. Vad är det? Alltså, jag, jag, alltså, jag, jag har ju varit med om en massa olika situationer, både där folk blir helade och folk inte blir helade. Det måste man ju säga. B man för sjuka så får man alla möjliga erfarenheter. Men du vet att det handlar om det här. Finns det någon tro som har växt som gör att det går att ta emot det som Herren vill ge? Finns det liksom en mottagare av det som Herren har bundit för oss? Och han har, han har tänkt på oss varje en för att han ska kunna hjälpa oss. Och att helande, befrielse, upprättelse, utvägar och lösningar och hjälp på alla möjliga sätt, all den där kraften som vi känner att vi skulle behöva men inte har, att vi, att vi skulle få, få tag i den. Att alltså, han har tänkt på oss och därför så talar han till oss om det här nu genom att jag håller på att läsa det här bibelstället att det behövdes ett enda ord ifrån Herren och så behövdes det tro som gensvarar till att släcka ut handen innan den har tänkat sig för. Och plötsligt så står den där med ännu en, 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 en frisk hand Ja, det är ett under. Och, och, ja, det, och till och med nu när jag pratar om det så kanske du nästan börjar reagera som fariserna. Vi, alltså, vi slår ihjäl honom. Alltså, vad är det här för något att prata Vi slår det här var det värsta vi har hört. Han ska inte få leva. De satte igång alltså och överlåde om att döda honom, står det. Så arga blev de över att han sa så här. Ja. Och sen så jublade säkert allt folk runt omkring för nu var hans hand frisk. Och så det var liksom lite spänning med slå lojalan och halleluja. Alltså så här va? Vilket skulle det bli? På vilken sida skulle man ställa sig? Skulle man liksom ropa fel sak här nu då, i hastigheten? Och det här var ju sånt där som Jesus skapade hela tiden sådana här utav av spänningar. In i det sista liksom, så var det ju så att man, man inte visste... Liksom, när Pontius Pilatus stod och, och, och Jesus var fångad och sa– så här, ja, –vad ska vi göra med den här mannen? Så här? Då var det frågan skulle de säga så säga– –släpp honom fri med tanke på allt gott han har gjort ibland– –och så, vilken vässignelse han har varit och hur god han har varit. Eller är det så att vi ska göra det som fariserna och skriftlärde ville? Nämligen korset honom ville de att han skulle ropa. Ja, för att inte ge folk liksom, en chans att liksom, tänka sig för liksom, vad de skulle göra, så tog de tillfället i akt att komma med, med just det här budskapet: Kors honom skrek alla överste prästen och, och, och alla prästerna och alla de skriftlärda och, och alla fariséerna. De skrek Kors för honom, bara ropa, ropa. Till slut så hakade de ena efter den andra på och till slut stod de där och skrek det allihopa, vare sig de hade blivit hjälpt av Jesus eller inte. De, de, de ropade det här eh, som egentligen inte alls var någonting som de hade tänkt igenom utan det här var bara liksom att det var bara det som blev. De flesta började ropa så där och då ropar man med. Jesus liksom han kommer och så blir det liksom en slags sån här spänning var så alltså, ska jag ska välja ska, ska, ska jag tro honom om det ska eller ska jag bara liksom säga att det är bara, bara det bara värsta vi måste tysta sådana där som kommer med sådana här budskap. Och ibland när när jag en gång i världen blev Förhörd. Ja, det är ju en, oerhört... det är en offentlig hemlighet. Jag har blivit förhörd av verkebiskoppen. Vad jag menar med att säga att Jesus vill bota sjuka. Man ja, har blivit förhörd då. Det var ett allvarligt förhör. De satt där liksom höga med professorer och prelater av olika slag. Och så satt jag på en liten stol mitt framför dem. Och så sa de. Förklara dig. Vad menar du med att du säger så här? Har du inte tänkt på liksom hur många det är som blir besvikna och som, inte, som, är, som blir ledsna över att, att de sen inte blir helade fast att du har sagt att Jesus vill bota de sjuka? Ja. Då sa jag, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt på vad, vad, hur de känner det som har blivit botade. Och vill ni förstår, det här börjar ju så här, och då tänker jag, ja, men man kan väl inte bara bortse från de andra? Nej, men jag menar... Det här tron kommer jag av Vi håller på att predika för att väcka tro hos människor. Det är klart att vi inte är färdiga med det. Vi, vi håller på med det. Vi har hört lite olika mycket. Vi har lyssnat olika länge. Vi har lyssnat olika villigt också. Och delar av det, har varit oväldiga. Man har inte hört någonting. Även om man har pratat i en, en halvtimmes timme liksom, så har de inte märkt någonting av det här. Vad som egentligen vad, saken gällde. Det tar lite tid ibland för att liksom, få upp öronen. Liksom. Och då, då, då är det det som behövs. Tid, ja men då så. Då ska man säga: kom tillbaka, till nästa möte, kom tillbaka till nästa möte, kom tillbaka till nästa möte, så kommer du höra mer och mer och mer. Och till slut så börjar du bli en hörande person. Och när du hör så kommer tron att få en livsmöjlighet. Och då kan du ta emot det som här vill ge. Så att eh, vi, vi, vi vet att det, det, det tar ibland tid. Och ibland så går det så fort att man, man hinner inte liksom försvara sig mot det. Jag menar, mannen som var förlamad där, han hade ju alla argument på sin sida. Han har varit så sjuk i 38 år. Det är klart att, att det var jätteknepigt jätte liksom att, att det, här, det här, att det kommer Jesus fram. Och, och plötsligt mitt med han håller på att förklara hur svårt det är för honom att ta sig först ner i den där dammen. Då får han bli hela, för det var i villkor som man var först också. Och han var ju lam, så att, vad hade han för chans att komma först i? Någon måste hjälpa honom. Och han säger, jag har ingen som hjälper mig. Och när han har sagt det där, liksom förtvivlade liksom situationen som han hade då säger Jesus, ta din säng och gå hem. Och då går han. Han hinner inte med några mera protester när han, han talat om att det var omöjligt. Han har, han har legat här så många år och det var omöjligt. Han, han hinner inte med att protestera mera. Utan plötsligt så är han bara på väg med sitt helande och sin säng och alltihopa. Och han har inga förklaringar och han har liksom inga utvägar men han har blivit helad. Så han, 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 är så, han, är så, han är så glad, och han är, och liksom, och han, och men, men han har inga svar. Och nu börjar de jaga honom för att han skulle ge svar. Och han visste inte, och han visste inte, han visste inte. Och till slut, liksom, så, så, efter allt jagande och, och hans föräldrar, liksom, de visste inte vad de skulle säga, och ingen visste inte vad de skulle säga. Så, till slut så var det bara det att, att när, när han möter Jesus så, så, så får han liksom, en information om vem, vem det är som har gjort honom hel. Och han vill tro på honom, och han vill lita på honom. Så för honom var det liksom så att han, han inte mer han han med att tro heller i vanlig bemärkelse att han liksom hade fått en övertygelse om visshet och allt det här. Utan det, det var liksom bara så att det bara hände. Och det enda gensvaret var en handling från hans sida. Nu ska vi titta på en ställe här igen. Vi ska gå och, eh, och titta i Lukas 13. Du kan 13 också, det är här ställen där Jesus botar en, botar en, en kvinna här nu. Och, eh, hon, hon har, har, har verkligen allvarliga problem. Alltså, en som ser henne upptäcker att hon har så svåra problem. Och, och, och rubriken här i, i Lukas 13 och 10, den, där, där står det att Jesus botar en kvinna på sabbaten. Det gjorde han ju jämnt. Alltså, det var ju väldigt, alltså, det var väldigt något som Alltid irriterade liksom det religiösa etablissemanget här. Att han, att han gjorde det här på sabbaten. Vad kunde göra någon annan dag så på reta oss hela tiden. Därför att de hade sina regler att man skulle inte göra det, på, inte göra det här på, på sabbaten. Alla andra dagar kunde man komma och låta sig botas. Men Jesus han bara botade och botade på sabbaten hela tiden. Så, så det blev ju liksom såna, alltid liksom en, en konfrontation, kan vi säga. Nu står det så här. En sabbat så undervisade Jesus i en av synagogerna. och Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. Och När Jesus såg henne så kallade han henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och Så la han händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsförestånden blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten och han sa till folket sex dagar ska man arbeta kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. och så småningom och Jesus började komma in i en diskussion och försökte rätta till honom och säga att det här, ni ber mer, mer om, om hur det är med djuren och, och, och råkar de ut för någonting då räddar ni dem men när råkar människor ut för någonting då, då då ska den vänta tills det blir vardag innan det får någon hjälp. Alltså det, här, det, är, det är klart att det här har varit liksom en, en, en spänning. Och så säger han att den här, den här kvinnan har, hon är Abrahams dotter, hon tillhör folket. Och hon har varit plågad liksom av, av, av djävulen på det här sättet I så, så lång tid. Nu får nu några var 18 år som hon hade varit bunden. Och så blir hon nu löst från sin boja. Ska hon inte vara glad över det då? Ja, folket jublade. Men liksom, de andra ledarna de knästade de sen. Det kan man se framför sig. Och så såg det så här att den här, den här situationen liksom med den här krokryggiga krok, kvinnan. Alltså, han säger till henne: Du är fri från din sjukdom, säger han. Och det säger han till henne när hon står där böjd. Hon var sån här böjd, ni vet. Så man nästan skulle tro att hon, liksom, att hon skulle ha någon sån här arbetsskada. Liksom, att hon hade gått så länge liksom, ute på åken och och jobbat det här, i den här tiden och så. Och så, så att hon inte kunde räta på sig så och sådana slitningar. Ja, vad det nu berodde på, det kan, vi, det kan vi undra över. Men det som gjorde att hon inte kom upp det berodde på att hon hade blivit bunden liksom eh, av mörkret. Eh, genom den här, Att hon hade kanske en svaghet där och så, så förvärras den genom att hon blev bunden. Så att, nu säger han till henne medan hon står så där böjd Du är fri! Du är fri från din fråga. Ja, där står hon. Hon står böjd här nu. Och Jesus yttrar sig om hennes situation med att hon är fri. Ja, det är samma problem igen. Vad ska han hålla på att säga att hon är fri när hon står så här böjd? Om hon är fri så ska hon väl få höra det sen hon har rest på sig. Men det får hon höra på innan. Vad gör man då? Då tar man vara på det här i tro. Eller så står man och säger så här, nej. Jag är inte fri, jag är bunden. Jag har gått så här länge, 18 år har jag bunden. Jag kan inte reta på mig. Det här är det dag och natt är på det här viset. Då ska du inte säga till mig att jag är fri förrän jag kan reta på mig. Då kan vi tillsammans säga att jag är fri. Men så var det inte, och så är det sällan. Utan det är så att Herren säger, du är fri, säger han till kvinnan som står där som alldeles vikt. Och när hon Tror på det. Han lägger sin hand på henne. Om hon tror på det, så retar de på sig. Ja, alltså, nu håller jag på att ta lite exempel här på hur det var när Jesus mötte människor för. Vi ska ju, vi som är här, ska ju också få tillfälle att få möta Herren och Herrens helande kraft och Oj då, och det behöver jag säga snabbt nu då. <laughs> hur, det här, hur det här är alltså. För att jag menar det är inte bara... Jag har också upp under den föreställningen att den som botar sjuka är Jesus bara. Det är liksom, han gör under för sig. Han sköter det. Och jag, jag sitter här med alla andra och bara beundrar honom över att han, han kan göra under. och så. Men sen är det så att, det, att han har liksom planer för oss, vi som tror. Han har tänkt på liksom att, att vi, ska, vi ska vara med och arbeta med honom. Och då finns det liksom en, en, ett byställe här i Markus 16 som vi ska titta på som avslutning nu då, för att vi hinner inte, hinner inte gå in på allting utan du får komma tillbaka som jag sa nus. Markus 16, där, där det är 16 kapitel, det är sista kapitlet i Markus evangelium. Och där står det liksom i, i vers 18 så här att. Ja, Det finns olika saker som står där. Vi ska inte gå in på den här första delen. Alltså, de ska ta ormar i händerna, alltså de som är troende. Och om de dricker dödligt gift så ska det inte skada dem. Det, 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 det låter vi vara till en annan gång. Den sista raden är så här. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är de ska göra. Nej, vi kan ska göra det. Det, står inte, det är inte Jesus. Han gjorde det också. Men, men det, står, det är de troende. Så det är sådana här som du och jag som tror. Vi har fått ett uppdrag. Ja, jag, kan, jag kan trösta med att jag är övertygad om och, är, och vet att det övergår ens förstånd. Hur det ska gå till. Men det behöver vi inte det behöver vi inte fundera på. Utan frågan är om han vill att vi ska göra det. Då gör vi det. Så, då, De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så att lägga händerna på de sjuka i tro att de ska bli friska, det är det som är vårt uppdrag. Eh, vem är det då som egentligen gör de friska? Det är han. Så du och jag är där och eh, tror honom om det. Lägger våra händer på, på de sjuka eh, för att de ska bli friska. För att det har han sagt. Och då kan han göra dem friska. Så här finns det en tro som gör att de kan bli friska. Den tron kan finnas från den som lägger händerna på dem. Den kan finnas också från den som tar emot på läggning. Man tror att nu kommer här att bota mig. Och den här tron den ska samverka med varandra för att vi ska kunna ta emot det som Herren vill göra. Och vad är det han vill göra? Han vill göra dem sjuka friska. För det är inte så att vi hittar på någonting. Så här. Det, vill, det vill han inte alls. Han vill, han vill att alla ska bara, bara vara tappade eller, eller kämpa eller bita ihop. eller, eller ja, Man får räkna med att man blir lite sjuk. Liksom med, när man blir lite äldre så blir det lite värd och, och, och fler krämpor och fler svagheter. Och så här. Så det, det, nej, det, han pratar inte alls på det sättet. Det där är något som man, man sysslar med så att säga, när man inte har någon tro. så tänker man på alla orsaker liksom till att man ska acceptera hur det är bara. Men Herren blir här är, här är bota sjuka. Han vill befria människor som är bunna på olika sätt. Han vill hjälpa dem så att de kommer ut i det som är hälsa och liv och glädje och kraft. Och så där. Det är det, det vill Herren göra för dig och mig. Så det ska vi tro honom om. Vi ska tro honom om gott. Vi ska inte bara tro honom att kämpa på och bita ihop. eller så. Det, 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 det får vi nog tillfälle att göra ändå. Men när vi möter Herren så är det som att han vill säga till dig att jag vill, jag vill hela dig. Och nu ska vi lägga händer på det och nu ska vi sätta tro till att den, den, den helande smörjelsen och kraften kommer genom Jesu gärning in i ditt liv. Och det, här, det här är så, det här är så eh, intressant alltså. Det här är de troendes liksom, eh, resultat. Och jag, jag, vill, jag vill påminna om det här om du tycker att det här låter liksom eh, liksom förskräckligt läskigt och och skrämmande och jag tänkte att ja, men det sånt här kan inte jag göra det. Det här låter ju rena rama hokus så All, alla under är ju liksom, pokus betyder egentligen bara liksom att man inte vet hur det gick till men, 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 och det är, Så är det ju med under att man vet inte riktigt hur det gick till Men småningom får man en nyckel om man läser Bibeln att det är Jesus som ligger bakom de här helande undern, överallt och jämt så är det han som ligger bakom det, så att det, det är, Men vi gör vissa saker och han vill ha oss involverade i det, han vill att vi ska vara kanalerna och han vill att vi ska hjälpa till och tro för att det här ska ske. Så inte bara den som har behovet av helande måste tro, utan den som förmedlar helandet måste också tro. Så att vi, vi, vi lyssnar och vi lyssnar till Herren, och så ser vi hur det här är. När jag den första gången i mitt liv läste den här texten som står här från 1700 versen och neråt, så var jag inte särskilt förberedd. På vad det var. För det här står det. De här tecknen ska följa de som tror detta. Står det. Och så tänkte jag så här. Nu ska jag få se vad det är för tecken som ska följa mig som är en troende. Så jag läste den här texten och då fick jag den här erfarenheten. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Det hade jag aldrig gjort och det tänkte jag inte göra heller för jag trodde inte de fanns. Nästa sak som skulle känneteckna en troende: de ska tala nya tungor. Det hade jag inte heller tänkt att göra, det förstod jag inte vad det var heller. Sen var det 18 i :e står: de ska ta ormar i händerna. Ja, det tänkte jag inte göra. Det, vet jag. det finns ju en del som gör sånt och, liksom och då krymper församlingens antal. Och sen, om de dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. Jag, något dödligt gift tänkte jag inte testa om jag, om jag, om jag, om jag kunde dricka utan att bli skadad. Och sen då, de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det var ingenting som jag vågade på, men jag ville inte ta ansvar för det där att de skulle bli friska om jag lade händer på dem. Och sen står det att sedan Jesus, Herr Jesus hade talat till dem så blev han upptagen till himlen och satte det på Guds höga sida, och de gick ut och predikade överallt och herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom tecken och under som åtfälde det. Va? Så var konsekvenserna av det. Men för mig, som måste säga nej till varenda tecken, jag fick ju inga konsekvenser. Jag stod ju bara där som ett frågetecken och tänkte att det var det då. Jag är inte ens en troende förmodligen. Det var liksom slutsatsen. Inget tecken, Jag hade inget tecken på det. Har du? <laughs> Ja, ja, jag vet att det var lite grymt det där. Jag, 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 jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka det. Jag det var bara det att, att jag tyckte, för mig var det här jättepinsamt. Det var smärtsamt. Jag kände att jag, 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 liksom jag var inte riktigt rätt kaliber. Och vad ska jag göra? Jag måste sätta igång och söka. Hur får man nu den här tron som gör att man kommer in i de här sakerna och inte tycker att allt det här var helt främmande? Ja. Man läser sin bibel, man går i gudstjänsten man hör herrens ord och så börjar tron växa i ens hindre och ett utav det så har man tagit steg ut här men jag måste säga, jag har ännu inte gett mig på några ormar det är lite mer svårt att veta om man, om man har fått i sig ett dödligt gift eftersom man klarar sig så man vet ju inte riktigt hur det här är va? Men, men ormar har jag låtit bli men jag har ju sett det här jag har ju sett hur den gör jag har ju sett hur han, hur, han, hur han använder den. När man sätter tro till och tar steg in i det här så ser jag ju det. Att Herren verkar med en och gör det som är helt häpnadsväckande. Det är under. Under ska ske. En kristen en kristenförsamling ska under ske. Ja, för eftersom vi har en Herre som hela tiden säger att han vill och kan göra under genom de som tror på honom. Och vi är ju de som ska kännetecknas på att vi tror på honom. Och ju mer vi sitter och hör 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 hör, hör så växer det starkare och starkare och vi både kan ge vidare det som Herren vill ge vidare och vi kan ta emot det som vi behöver själva också för för helande och hjälp i, i, i livet. Tänk vilken underbar frälsare och Herren vi har. Tack för att du har lyssnat.